0: Der Weise in dieser Welt. Kommentar zum fünften Kapitel der Bhagavad-Gita ab Vers 17. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kommentar zur Bhagavad-Gita, fünftes Kapitel. Krishna spricht darüber, wie man Karma auflösen kann. Das Kapitel wird ja genannt Sanyasa yoga das heißt, wie können wir wahren Verzicht üben, um kein neues Karma zu erzeugen. Und Krishna beschreibt hier, wie handelt ein Vollkommener, ein Weiser, einer, der es erkannt hat. 17. Vers Der Verstand der Weisen ist in jenem aufgegangen. Sie sind selbst jenes, Wurzeln in jenes, und haben jenes zum höchsten Ziel. So gehen sie dahin, wo es keine Rückkehr gibt, da ihre Sünden durch Erkenntnis verschwunden sind. Große Weisen erkennen, alles ist jenes, das Brahman, das Absolute. Sie wissen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Sie wissen, Tatvamasi, du auch bist dieses Brahman. Sie wissen, das Göttliche in der Seele. Sie wissen, das Göttliche in jedem Einzelnen. Sie wissen, das Göttliche wirkt im ganzen Universum. Und so vertraut man darauf, ich will dieses Höchste erfahren. Ich weiß, das Höchste ist überall, ich will es voll erfahren. Und irgendwann erfährt man es dann auch. 18. Vers Weise sehen keinen Unterschied zwischen einem Gelehrten und frommen Brahmanen, einer Kuh, einem Elefanten, einem Hund und auch einem Kastenlosen. Also für einen Weisen sind alle Manifestationen desgleichen. Egal ob dort ein Gelehrter ist, ein frommer Mensch oder ob es ein Vornehmer ist ob es ein Mensch ist, der auf der Straße lebt, ob es ein Vagabund ist oder gar ein Verbrecher, ob es ein vornehmes Tier ist, wie in Indien sind die Kühe heilig, oder auch ein unreines Tier, in Indien gelten die Hunde als unrein, weil sie sich eben von Fleisch ernähren, ob es ein großartiges Tier ist wie Elefant, es spielt alles keine Rolle. Hinter allem ist das Gleiche göttlicher und für die Weisen gibt es da keinen Unterschied. Sie behandeln alle mit Ehrerbietung. Selbst hier in dieser Welt wird der Kreislauf der Wiedergeburt von denen überwunden, deren Geist in Gleichmut ruht. Brahman ist in der Tat makellos und gleich. Daher ruhen sie fest in Brahman. Also... Gottverwirklichung, Erleuchtung ist in diesem Leben möglich. In dieser Welt können wir den Kreislauf von Werden und Vergehen überwinden. Und wie erreichen wir das? Indem wir überall Brahman sehen. Wer Brahman kennt, ruht mit unerschütterlichem und ungetäuschtem Verstand in Brahman wird nicht jubeln, wenn ihm Angenehmes widerfährt, nicht bekümmert sein, wenn ihm Unangenehmes zustößt. Er ist nicht an sinnesobjekt im Außen verhaftet und findet Glück im Selbst. Er versenkt sich in die Meditation über Brahman und erreicht das unendliche Glück. Es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen, es gibt in der Bhagavad-Gita, die ja verhältnismäßig kurz ist, um die 700 Verse, dort gibt es immer wieder Aussagen, wo Krishna dem Arjuna beschreibt, wie ist ein Vollkommener. Er will ihm auch beschreiben, so wirst du sein, wenn du vollkommen bist. So wie auch Jesus seinen Jüngern gesagt hat, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sei so vollkommen wie dieser Vollkommene, es lohnt sich. Und er sagt eben, nicht an die Sinnesobjekte verhaftet zu sein, finde das Glück im Selbst. Versenke dich in die Meditation über das Göttliche, erreiche so das unendliche Glück. Freuden, also 22. Vers, Freuden, die aus Kontakt mit den Sinnen stammen, lassen nur Schmerz entstehen. Sie haben einen Anfang und ein Ende, o Arjuna. Der Weise findet an ihnen. Keine Freude. Also, aus Kontakt der Sinnen gibt es mal Schönes, mal weniger Schönes. Sie haben ein Anfang und ein Ende. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Versuche nicht glücklich zu sein, indem du gute Nahrung zu dir nimmst. Versuche nicht glücklich zu sein, indem du versuchst, deinen Partner dazu zu überzeugen, dir mehr Zärtlichkeiten zu geben. Versuche nicht dadurch Glück zu haben, dass du die tollste technische Ausrüstung hast und so weiter. Der Weise weiß, es gibt kein Ende an den Wünschen. Und wenn du etwas abneigst, ab, gegen etwas Abneigung hast, gibt es wieder Probleme. Daher, Sinnesfreuden sind dann schmerzhaft, wenn du daran haftest. Aber du kannst dich natürlich auch an, erfreuen am Schönen und an dem, was Menschen dir Gutes tun und am guten Essen und vielem anderen. Freu dich dann, wenn es da ist, aber erwarte nicht, dass dich dauerhaft glücklich macht. 23. Vers Wer schon hier in dieser Welt, bevor er Befreiung vom Körper erlangt hat, dem aus Wunsch und Ärger entstandenen Drängen widerstehen kann, ist ein Yogi. Er ist ein glücklicher Mensch. Wenn du also einen Wunsch hast und daraus entsteht Drängen, widerstehe dem. Wenn du dich über etwas geärgert hast und dann alles in dir drängt danach, etwas zu tun, widerstehe dem, so wirst du glücklich. Wer Glück und Freude im Inneren findet und im Inneren erleuchtet ist, dieser Yogi erlangt absolute Freiheit Moksha, da er selbst Brahman geworden ist. Finde Glück und Freude im Inneren durch tiefe Meditation. So erfährst du die Erleuchtung, so hast du die absolute Freiheit Moksha, so erfährst du dich als Brahman. Und dazu musst du dem aus Wunsch und Ärger geschaffenen Drängen widerstehen. Denn wenn du aus Wunsch und Ärger heraus handelst, dann bist du immer gedrängt und hast keine Freiheit. Widerstehe dem, finde Freude im Selbst, so erfährst du Moksha und Brahman. Die Weisen erlangen absolute Freiheit Moksha. Sie sind diejenigen, deren alle Unreinheiten zerstört und deren innere Zerrissenheit zunichte geworden ist, die selbstbeherrscht auf das Wohlergehen aller Wesen bedacht sind. Absolute Freiheit und die Seligkeit Brahmans kommt von überall für diese selbstbeherrschten Asketen, die frei sind von Wunsch und Zorn, ihre Gedanken kontrollieren und das Selbst verwirklicht haben. Willst du nicht auch so handeln, absolute Freiheit haben, Selbstbeherrschung üben, Freiheit finden von Wunschgetriebenheit und Ärgergetriebenheit, Freiheit haben von Handeln aus Kränkungen? Und dadurch deine Gedanken kontrollieren, selbst verwirklichen? Immer wieder können wir das entscheiden. Immer wieder können wir sagen, handlich wunschgetrieben, handlich aus Kränkungen oder bemühe ich mich, das zu tun, was zu tun ist. Wenn alle äußeren Kontakte geschlossen sind und der Blick zwischen die Augenbrauen konzentriert ist, wenn der Atem mit den Nasenlöchern ein- und ausströmt, wenn seine Sinne, sein Geist und sein Verstand selbst beherrscht sind, wenn Befreiung sein höchstes Ziel ist und wenn er frei ist von Wunsch, Furcht und Zorn, dann findet der weise, wahrlich Befreiung für immer. Krishna hatte ja vorher den Weg des Karma-Yoga beschrieben. Also, handle das, was zu tun ist, so gut wie du es kannst. Erkenne, dass hinter allem Gott ist. Bringe alles Gott da. Handle nicht aus Gier, Getriebenheit, aus Abneigung, aus Ängsten, aus Ärger und so weiter, aus Wünschen. Sondern tu das, was zu tun ist. Fühle dich als Instrument Gottes. Bringe alles Gott da. Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Sei gleichmütig, egal ob du die Früchte der Handlungen bekommst. Und Erkenne, du selbst tut nichts, Es läuft ab, Gott wirkt durch dich, die Gunas wirken, die Prakriti wirkt. Lasse alles los. Wenn du das machen kannst, dann kommst du in die tiefe Meditation. Und so ist Karma-Yoga, der Yoga der Tat, und Jnana-Yoga, letztlich auch der Yoga der philosophischen Selbstbefragung und der Meditation, beides geht ineinander über. Im Alltag handle mit der Karma-Yoga-Einstellung, und dann über Meditation. Und die Meditation ist dann auch so etwas wie ein Test, wie sehr hast du uneigennützig gehandelt. Hier sagt er nämlich, in der Meditation schließe den Kontakt zu den äußeren Dingen, löse dich vom äußeren, dann konzentriere dich auf das dritte Auge. Atem mag weiter einen ausströmen, aber du beherrschst deine Sinne. Egal, ob der Körper jetzt gehen will, ob du irgendetwas haben willst, du beherrschst dein Denken und dein Fühlen und du beherrschst deinen Verstand. Dann richte dein Geist auf, auf das höchste Ziel, nämlich Gottverwirklichung, die Befreiung. Und dann, wenn zwischendurch Wünsche kommen, wo dir plötzlich bewusst wird, das will ich noch haben, wo du plötzlich Ängste hast, oh, was soll noch werden? Manchmal, wenn du in der Meditation bist, da wird dir ja erst bewusst, was noch alles Schlimmes passieren kann. Oh, der Zorn, dir wird plötzlich bewusst, was Menschen dir angetan haben. Löse dich von all dem, mache den Geist ruhig, richte deinen Geist auf die Befreiung als höchstes Ziel. Und dann erfährst du Brahman, du erfährst Moksha und das ist dann für immer, Du wirst zum Sadha Mukta, zum ewig Befreiten in diesem Körper. 29. Vers. Wer mich als den erkennt, der sich an Opfer und Askese erfreut, als den großen Herrn aller Welten und Freund aller Wesen, der erlangt Frieden. Und hier wie so häufig, in den weiteren Kapiteln der Bhagavad-Gita, wann immer Krishna über Jnana-Yoga spricht, fügt er noch einen Vers über Bhakti-Yoga ein. Er hat ja vorher gesagt, er kenne hinter allem Brahman, das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Aber jetzt sagt er, du könntest auch alles Krishna da bringen oder deinem persönlichen Gottesbezug. Und so sagt er, ja, bringe alles Gott da. Gott freut sich darüber. All deine Gaben, die du gibst, Jatnya, alles, was du so tust, und alle Upasana, also alle äh, letztlich Gottesgaben, die du machst, alle Tapas, alle Askeseübungen und äh, Sarva Loka, was du für alle Wesen tust, erkenne hinter allem das Gottliche, bringe alles Gott dar. Und erkenne, dass Gott der Herr aller Welten ist und Freund aller Wesen. Und dann erlangst du wahren Frieden. Aryom Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre, Shri Krishna Jana Samvade Sanyasa Yogo nama. Panchamodjaya, so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad-Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Shri Krishna und Arjuna, das fünfte Kapitel mit dem Namen der Yoga des Verzichts auf Karma oder auch der Yoga der Auflösung allen Karmas. Arium Tatsat. Mein Tipp. Handle immer häufiger wie ein Weiser. Handle so, wie es Krishna beschreibt, wie ein Gottverwirklichter handelt. Erkenne, hinter allem ist das Göttliche. In jedem Wesen ist das Göttliche. Das Göttliche ist auch tief in dir. Handle ohne Verhaftung. Tu das, was zu tun ist. Lasse innerlich los, dann wirst du zur Befreiung kommen. Um Savamangala Mangala Mangalje, Shiv Adhike, Treambake Gauri, Nara Mostote, Nara Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden. Om Bolo Satguru Shivanananda Maharaj Ki Jai, Bholo Shiveshwariwananda Maharaj Ki Jai. Das war der Abschluss des fünften Kapitels der Bhagavad-Gita. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Und beim nächsten Mal geht es dann ins sechste Kapitel, eines der zentralen Kapitel der Bhagavad-Gita, wo es nochmals um Yoga, Karma-Yoga und Verzicht auf Handlung geht, wo es dann aber insbesondere auch darum geht, wie kannst du gut meditieren, wie kannst du deinen Geist zur Ruhe bringen und wie entwickelt sich der Mensch über viele verschiedene Leben. Sechste Kapitel ist auch ein zentrales Kapitel der Bhagavad Gita und so werde ich dazu einige Vorträge machen über dieses sechste Kapitel. Dies war ein Vortrag aus der ganzen Vortragsreihe Bhagavad Gita. Dies war auch ein Vortrag aus der Reihe Ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung. Einige hundert Vorträge, um den ganzheitlichen Yoga-Vidya-Weg kennenzulernen, verstehen zu lernen und umzusetzen. Eine Ergänzung zu den vielen Praxisvideos, die wir haben über Meditation, Yoga-Stunden, Pranayama, Entspannung, Mantra-Singen und vieles mehr und auch Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga Vidya -Yoga lehrer Ausbildung, die jedes Jahr in etwa 60 Städten im Januar beginnt. Alle Vorträge zur Bhagavad Gita und auch das Buch Die, Yo die Bhagavad Gita für Menschen von heute findest du auf unseren Internetseiten www.yogabindestreichvidya.de Vielleicht magst du ja auch einen Kommentar zu dieser Sendung schreiben, vielleicht aus deinen eigenen Erfahrungen berichten, wie es dir gelingt, vielleicht verhaftungslos zu handeln, welche Hindernisse du hast im Alltag, welche ethische Konflikte du vielleicht auch hast und wie du damit umgehst. Schreibe darüber, so wird das Ganze noch lebendiger, indem du es mit deiner eigenen Erfahrung anreicherst. Danke dir. Om. Shanti.